0: Hallo allemaal en uh, leuk dat jullie kijken en of luisteren naar Kaartkast, de allereerste aflevering van onze podcast. Die gaat over Magic the Gathering en misschien ook af en toe wat andere TCGs. Nou, het is dus de, de allereerste aflevering, de, de pilot episode zou wij het kunnen noemen. Dus uh, wij hopen heel erg dat jullie gaan genieten van waar we het allemaal vandaag over gaan hebben. We gaan het over... Een heleboel diverse onderwerpen hebben. Maar het leek wel leuk om uiteraard eerst onszelf een beetje te introduceren. Uh, en ook om een klein beetje in die introductie te vertellen hoe we ooit begonnen zijn met Magic. Ik ben hier met niemand minder dan The Man of the First Mana Burners Hour. Want ja, Rick was er letterlijk, letterlijk sinds het begin bij. Uh, bij de oprichting van de Mana Burners. Uh, dat is Rick. Dus Rick, uh, nou, welkom. Uh, het voelt gek, want ik sprak hier gewoon twee seconden geleden. dat ik gewoon ons beeld liet zien. Maar, uh, ja, <laughs> maar uh, we hebben het hier echt al maanden over gehad. En nu zitten we hier eindelijk. Kaartkast. Aflevering Spield. nummer 1. Um, ja, vertel eens wat meer over jezelf, man.
1: Uh, ja, wat is er te vertellen? Um, ja. Ik ben een uh, bijna 30 dertigjarige nerd. Hm. Ik speel uh, denk ik de helft van mijn leven inmiddels Magic. Uh, ik ben lo rond Loewin... Uh, of Alara Conflux, dat is uh, 2007, 2009. Daartussenin ben ik een beetje begonnen. Uh, een vriend van mij die heeft me geïntroduceerd bij Magic. Uh, dus uh, shout-out naar Boris.
0: Um, is het de enige echte boekelman? Yes, yes, yes. Oh, hij heeft je geïntroduceerd, enige...
1: Ja, ja. Dat is uh, op de middelbare school. Uh, hij speelde toen al en uh, hij heeft mij een andere vriend geïntroduceerd uh, bij Magic en uh, ja, sindsdien ben ik het eigenlijk uh, gaan spelen en de laatste jaren ook heel veel aan het collecten geweest, dus is uh, dus, uh, heel veel geld ingestoken collecten, <laughs>
0: absolute mad lad in deze yes. tijd, in this economy
1: <laughs> ja, ja, je moet iets doen hè?
0: ja, je moet iets doen, nou ja, aan de andere kant, het is een investering, het is een soort van onderpand ergens of zo als je ooit iets nodig hebt dan kan je altijd het als onderpand gebruiken misschien of uh, of gewoon echt verkopen als je echt echt uh, krap zit maar ja, ja, het is,
1: het, ja dat zeggen mensen wel eens vaker maar ik zie het echt gewoon als speelobjecten voor mij heeft het geen uh, wat, wat dat betreft geen monetaire waarde meer zeg maar oké okay. het heeft het wel als ik het echt nodig zou hebben ja. zou ik wel een gedeelte van mijn collectie kunnen verkopen maar het is voor mij het spel het collecten een hobby hebben daar doe ik het meer om.
0: Ja, precies. Ja, dat is natuurlijk wel een beetje hoe Magic zich onderscheidt van andere. card games. Of van misschien andere. populaire card games. Je hebt meerdere populaire card games. En ik bedoel, Lorcan is er recentelijk bijgekomen. Dat is ook echt een spel om te spelen. Maar. ik maak altijd een vergelijking met. Uh, uh, ik maak altijd een vergelijking met, uh, met Pokémon. Heel veel mensen die kopen natuurlijk Pokémon. Um, ik denk vanwege de nostalgie. of de, of de liefde voor de IP. En. Daarom willen ze die kaarten heel graag collecten. Alleen als je het vergelijkt met het spelen... dan is dat echt, dat zijn het echt twee compleet andere werelden, heb ik het idee. Gewoon Magic en in ieder geval vooral Pokémon.
1: Nee, dat is uh, zeker waar. Nee, uh, ik had er laatst nog met iemand over. En het is... Uh, magic als spel is gewoon ook veel groter, van mijn gevoel. En, en dingen zoals Pokémon uh, of andere card games... Het, uh, Uiteindelijk, het, het, het is in het niets met Magic qua, qua spel. Ja. Maar dat zeg ik misschien als verwend Magic speler. En uh, iemand die heel veel uh, Pokémon TCG speelt, die zegt misschien over zijn spel dat het helemaal geweldig is. Dus,
0: uh. We zijn misschien slightly biased. Dat is wel, ja, <laughs> dat is wel een dingetje. Maar de, de grap is wel dat als je... Uh, nou, wanneer was het? Nou, ik denk sowieso. We hebben twee keer op Gameforce gestaan natuurlijk uh, met de Mana Burners Guild. En dan lopen hmm. mensen langs en zien ze het. En dan het eerste als ze vragen is... Uh, oh, is het, um, is het een beetje net zoals Pokémon? En dan denk je... Ja, ik snap die vergelijking. <laughs> maar listen. <laughs> fucking Magic bestaat al 30 jaar. Wij uh, waren hier eerder. Wij waren eerder. Het is echt zo'n angry, angry man... yelling at clouds <laughs> iets. Van, nee, ik was eerder. Ja. Wat is dit voor fucking shit? Um, maar uh, true. Maar waar, je zei dat je begonnen was in rond Lorwyn of Tenth? of wat, Wanneer was je begonnen?
1: Ja, rond Lorin, Tent, Alara, Conflux. Dus dat is volgens mij tussen 2007 en 2009. Um, daar ben ik begonnen. Uh, toen kreeg ik voor mijn verjaardag, geloof ik, een, uh, een deck van, uh, van Boris. Um, en sindsdien zijn we gaan spelen. Langzaam aan kopen. Je deck een beetje aanpassen, dat soort dingen. En uh, Ja, zo... Zo is het verder gegroeid, eigenlijk.
0: Wat voor, wat voor deck was dat dan? Als je kreeg, wat je, uh, wat het, toen de tijd beschikbaar was. Want nu, is het, nu beginnen vaak mensen gewoon met starterkits. Je hebt daarvoor een soort van welcome decks gehad. Die gratis werden uh -huh. weggegeven door local gamestores. Maar dat, daarvoor had je nog andere decks volgens mij. Uh,
1: ja, ja vroeger. Je, je, vroeger had je, um, volgens mij was de naam dual deck. Mm. Uh, uh, en er zijn er echt een hele hoop van uitgekomen. Maar van wat ik me nog kan herinneren, in ieder geval was het uh, destijds uh, Divine versus de demonic. Mm -hmm. En dat was dan had je een um, had je twee decks eigenlijk. Het ene deck was meer gericht op angels op het divine. Ja. En het andere was meer gericht op de demons demonic. Ja, precies. Um, en een beetje zoals de starter decks. Nu had je toen ook uh, uh, als ik me niet vergis in ieder geval had je een soort van face cards die, uh, uh, die glimmend waren, die foil waren. Uh, en dat was dan de meest krachtige kaart uit die, uit die decks. En als je daar nu op terugkijkt, zijn het eigenlijk
0: ja hm. toen foils kaarten. Toen foils nog bijzonder waren. Ja, precies. Wat overigens uh, een segue is naar, naar niet het volgende gedeelte van onze podcast... maar wel naar een video die Ristic Studies recentelijk heeft geüpload. Mocht jullie Ristic Studies nog niet kennen... Uh, hij maakt een fantastische soort van mini-docus, zou je ze bijna kunnen noemen... over uh, diverse aspecten uit de geschiedenis van, uh, van Magic... over de art van Magic en, en eigenlijk diverse aspecten... maar vaak is het wel een soort van art- and lore related. en lore-related. En laatst heeft hij ook een hele goede video gemaakt over... Uh, de, de foiling in magic en hoe dat, uh, hoe dat een beetje begonnen was, hoe dat het verloop is geweest van de afgelopen aantal jaren, welke foilings er allemaal bij zijn gekomen en hoe eigenlijk ja, foiling een soort van arbitrair ding is geworden, uh, wat niet, niet intrinsieke waarde heeft in de zin van: want, ja, alles, alles kan in foil komen en de waarde wordt niet per se bepaald door uh, of de kaart goed is, maar meer wat voor type foiling het heeft. Met Ultra Galaxy ferry. foil mm -hmm. met collector number. Weet je wel? dat is dan pas waardevol en niet gewoon een foil kaart. Maar goed, dat is een super goede ja. video, zou ik, uh, zou ik zeker checken. Maar um, ja, ik, ik weet vroeger ook nog, toe, als je als een foil pakte, was het van, holy shit, het is een foil. En nu, het meeste zijn ook wel echt van, van die bout comments, maar het betekende nog iets als je echt een, een foil kaart uh, uit een pakje haalde. Toen de ja, tijd.
1: Ja, en het is natuurlijk, je moet ook bedenken, uh, zie mij eventjes tien, vijftien jaar terug. Als studentje uh, niet al te veel geld uh, om uit uh, om te geven. Ja, dan is er dan is een booster natuurlijk en alles wat erin zit veel speciaalder dan nu uh, heb ik gewoon disposable income als er Weet je, wel, ik, uh, ik koop gewoon een uh, hele box in één keer en uh, als er dan een foilkaart kaart in zit, dan is het van, oh ja, dit is een common, who cares.
0: Ja, precies. Gaat gewoon in de bulkbak. Ja, en, en als je een collectorbox koopt dan is alles een foil, dan is dus van, ja, een soort... ja dan, dan, dus, dan sift je gewoon weer ja, de... Maar nu klinkt we ook een tering natuurlijk, he, van, oh ja, vroeger was alles beter. Maar er zijn een hoop dingen natuurlijk ook gewoon beter geworden de afgelopen, de afgelopen jaren. Maar het is wel een soort van nostalgische herinneringen zijn heel sterk. De dingen die je vroeger hebt meegemaakt. Dan... Nee, zeker. Ik weet nog dat ik vroeger echt gewoon volledig verkeerd Magic speelde. Toen ik het op de was, ja. speelde. Gewoon de, de regels. Ik snapte er echt geen reet van. Want als ik nu aan terugdenk. dan Ik, ik speelde met een uh, vriend van mij. Een mootje. Mohammed. Um, en we wisten gewoon niet de regels. We wisten de basics van natuurlijk landje spelen. En dan tappen voor mana. En dan dingen spelen. Maar vooral in combat ging het gewoon gruwelijk mis. Want wij telden alles bij elkaar op. Dus als je één creature had met trample. Dan... Stel je voor je viel met drie creatures aan, ze waren 5-5. En ik viel aan, dan was het een 15-15 die je kant op kwam. <laughs> um, en als één creature trampled had, dan hadden ze allemaal trampled. Het werd een soort van blob, monstrosity, die dan alle keywords kreeg die alle creatures hadden. Dus het sloeg helemaal nergens op. Oh, ik voel het een 30-30 aan met flying trample en I don't know.
1: Is dat niet gewoon een beetje wat bending is?
0: Of, of was, 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 was ik vooruitstrevend? Was ik vooruitstrevend als kind zijn? Heb ik gewoon een nieuwe? Nee, volgens mij bending is nog ouder natuurlijk. Maar dat... Ja, het sloeg echt helemaal echt? nergens op. Maar, um...
1: maar we gaan ook niet uitleggen hoe bending nu werkt. Want uh, ik, ik weet... Uh, precies nee. de regels ook niet uit mijn hoofd.
0: Nee, ik zou het, ik zou het echt niet weten. Maar dat was echt... Uh, en ik, ik weet nog dat ik af en toe aan pre-releases meedeed. En dat ik echt gewoon... Compleet werd ingemaakt. Gewoon puur omdat ik die shit niet snapte. Maar, um, en lang, lang, lang geleden... Ik, um, was een local game store in Goes in Zeeland. Het heette Fantus. En ik speelde daar met uh, vaak wat oudere mensen. En ik weet nog dat een van die guys... Ik ben echt zijn naam gewoon compleet kwijt. Maar hij was jarig. Hij was toen al 30, En ik was 12 of zo. Dus in mijn ogen was hij een oude vent. Nu ben ik zelf 32 en denk ik, holy shit. Maar, um, Je bent ook een oude vent dus? Nou, ja, volgens mijn eigen criteria <laughs> van 20 jaar geleden wel. Ik weet nog dat hij jarig was. En hij kreeg ...een Black Lotus cadeau... ...van zijn vriendin... ...slash vrouw toen de tijd. En dat was nog net in guldens... ...gok ik. En dat was iets... ...van drie of vierhonderd gulden toen de tijd. En wij, ik weet nog dat wij dachten van... ...joh, je fucking... Je, ...je vriendin is gek ouwe. Wat een cadeau voor fucking... ...ze geeft je gewoon één, ka één kaartje... ...voor vierhonderd gulden... cadeau voor je verjaardag is helemaal gestoord of zo. Maar... Die man wist gewoon iets wat wij allemaal niet wisten, weet je. En ik, en ik vraag me gewoon nog steeds tot de dag van vandaag af... Uh, hoe het met hem gaat. <laughs> heeft, hij hem, <laughs> heeft hij hem ooit verkocht om een huis te kopen ooit? Of een auto of zo? Heeft hij hem nog steeds? Want ik dat weet zeggen. ook, want als hij ik bedoel hem kennende... dan heeft hij hem echt gewoon in fucking goede staat onderhouden. Maar ik, ik, ik ben zo benieuwd hoe het met hem gaat. En ik weet gewoon echt niet meer hoe hij heet. Ik weet hoe hij eruit ziet, maar dat is nee. al lang geleden.
1: Nee. Je zegt dat je... Uh, je afvraagt hoe het met hem gaat... maar eigenlijk wil je gewoon weten... hoe het met de, met de Magic kaart gaat.
0: Ja, maar gewoon... <laughs> ja, true. Maar weet je, heeft die kaart misschien... Uh, op, op een punt in zijn leven... drastisch zijn leven veranderd? Heeft hij ooit daar gestaan van... Ik moet een huis kopen. Dit, dit, kan, zeg maar, dit kan het onderpand zijn. Dit kan, hiermee kan ik zeg maar gewoon mijn huis verbouwen... of in ieder geval kan ik mijn hypotheek afsluiten. Dat hij daar echt stond van... Nee, ik doe het niet. En dat hij nog steeds heeft, weet je. En dan ben ik gewoon echt super benieuwd. Naar. Hier,
1: hier kan ik drie maanden aan Pampers mee betalen.
0: <laughs> nee, ja, voor... Krijgen ze een duur, joh. Ik heb, ik heb geen idee. Ik heb geen, ik heb geen kinderen. Ik heb katten. Dus...
1: Ik heb ook geen <laughs> kinderen, maar ik weet niet dat ze er zijn. Maar, ja, maar <laughs> daar, uh, daar gaat het niet over. Nee.
0: Maar dat is... Um, ik, ik weet wel vroeger dat ik... Um, ik had één deck waar ik echt trots op was. Want er speelde vaak gewoon... Um, Multiplayer. Het, het heette volgens mij. Het heette sowieso niet Commander, want we hadden gewoon geen Commander decks, maar we speelden gewoon vaak Multiplayer. gewoon free-for-all multiplayer.
1: Zo, sowieso dat het geen Commander had geheten, want Commander is echt van 2011, is.
0: Ja, oké, okay, dus daarvoor zou het dan Elder Dragon, maar dat speelden we sowieso ja. niet. We hadden ja. niet, zeg maar, een, een, een. Die Elder Dragons, maar we speelden gewoon een soort van free-for-all multiplayer. En ik had één. Uh, ik had één combo, en dat is. Ja, dat. dat, dat als, als jong ventje was ik daar altijd echt super trots op. En ik ga nu even iets nieuws proberen. Dus dit is dus vooral voor de mensen die de stream kijken. Let op. Wacht, eerst moet ik even de eerste kaart opzoeken. Hold up, hold up. Het was namelijk een combo. Kijk, daar komt hij Ja, daar komt hij Het duurt even, want soms moet die pagina laden. Maar het was een combo met uh, Triskelion. Even kijken okay. als ik het doe. Oh, daar is hij Hmm. Um, the was de eerste kaart. En die zegt, nou, end is the battlefield with three plus one plus one counters on it. Remove a plus one plus one counter from the scallion. It deals one damage to any target. En dan had je dus een andere kaart. Die heet de Methedros Vampire. <laughs> ik zie je ik zie, ik zie echt denken, <laughs> jongen. Uh, Mephidros Vampire, die zegt... Uh, each creature controls a vampire in addition to its other creatures and types and has whenever this creature deals damage to a creature, put up a small person count on this creature. Yeah. Ja. Dus, ik, ja, ik ja, zie, ja, Zie ja. je zie, zie wat ik bedoel? Dus was letter, ja. En ik zat echt zo als klein beetje, want ik was 12 en zo. Oké. Okay, uh, ik ga Cross Vampire spelen. Al jullie creatures zijn dood. Jammer werkte het niet op tegenstanders, maar wel alle creatures. En iedereen zat echt van, ja. oh, what the fuck? En dit, ja. het is hilarisch. Hilarisch.
1: En, en het, het ergste is ook gewoon dat de een nog steeds een combo piece is. is voor e heel veel decks.
0: Ja, maar helemaal nu met uh, natuurlijk, uh, met recentelijk Agatha's Soul Cauldron. Dat is, die heeft natuurlijk zoveel, ja, die heeft echt zoveel combo pieces. Die kaart is echt ongelooflijk. Vandaar dat die ook nog 40 euro is. Maar het is... Op Agatha, ja. Ja. Ik bedoel, je, je ex haalt uit je, uit je graveyard. En uh, je hebt natuurlijk ook recentelijk die uh, uh, Francisco, die... Um, die Pirate Bird die zegt wanneer een pirate komen, of nee wanneer een pirate niet eens comet damage, maar gewoon damage to, to a player. Misschien kan ik hem even opzoeken. Francisco, Francisco, Francisco. Francisco. Dat, dat is een beetje de meest recente combo, maar het werkt ook met Scallion, Alleen, nou, misschien niet helemaal trouwens. Misschien is het vooral de Walking Ballista combo. Maar, nee. ja, Francisco. Als je dan um, deal damage to a player, Francisco explores. Dus het hoeft niet eens combat damage te zijn. Dus heb je een Triskelion of een walking ballista in je graveyard zitten. Je hem met Agatha's Soul Cauldron. Komt er plus 1, een counter op Francisco. Haal je die counter eraf, ping je een tegenstander. Is je bovenste kaart uh, geen landje. Dan uh, komt er een counter op vanwege de Explore. En dan is het gewoon counter eraf. Damage counter of damage. En is het gewoon letterlijk Francisco with a Gatling gun. Zeg maar
1: is het niet zo dat je met Explore mag kiezen om gewoon hoe dan ook niet uh, te drown?
0: Nou, het is, als de landjes gaat hij naar je hand, dan krijgt hij geen counter. Dus het moet een non-land zijn die on top is. Oh, en als het een non-land okay. is, dan gaat hij, blijft hij of on top... of, ga, of je mag kiezen of hem naar een graveyard te sturen. Maar um, ja, als het een non-land is, dan is het gewoon echt. Ja, uh, yeah, Francisco's got a gun ineens. En dan is, het, dan is iedereen gewoon dood. Dus dat is zo. Oh, yep, dat is echt. Uh, dan is het heel snel klaar. Dus je hebt ook wat CDH-decks die. Uh, Um, ja. die deze combo gebruiken, uiteraard, uiteraard. Ik...
1: En bij dit soort dingen ook ter dus of uh, andere dingen die gewoon voor één damage kunnen pingen, doe er een basilisk bij en uh, schiet alles even lek.
0: Ja, precies, precies. Uh, natuurlijk met Heliod, de uh, uh, Sun Crown volgens mij. Dat uh, je geeft de creature Life Link en als die damage doet, als je leven gained mag je plus 100 counter ergens op doen, maar dat is al een mm -hmm. eeuwenoude oude combo met de Walking Ballista. Dus dat is op zich, uh, ja, dat is op zich niet. Uh, dat zijn geen hele gekke dingen. Maar, um, maar ja, wel nog steeds leuk. Wel nog steeds leuk. En ik was er vroeger echt mega trots op. Van, oh, je yo, oh, creatures zijn niet dood. En dan, als ze dan een creature speelde, was het... Ja, oké, okay. heb je hem gespeeld? Ja, oké, okay. nu is hij ook dood. Dus, um... kom,
1: kom ik met mijn oude decks aan.
0: Ja. <laughs> <laughs> maar dat was het echt, enige wat ik, maar, de... wat ik deed, hoor. Verder had ik echt helemaal geen gekke, gekke shit.
1: Nee, mijn decks waren echt gewoon... Um, wat ik me kan herinneren. Uh, Megrim, Underworld, Dreams... Uh, ...punish mensen om kaarten te pakken... ...punish mensen als ze kaarten discarden... ...en dan... Um, ...hoe heette die kaart? Dus zo'n kaart dan... Um, uh, ...moeten mensen... ...boven de vier kaarten... ...moeten ze kaarten discarden, noem het allemaal maar op. Oh uh, ja. Uh, yeah.
0: Disgusting. Dus ja, Disgusting.
1: elke keer als iemand dis discard... ...krijgen ze twee damage. Eh... Uh, Uiteindelijk hebben ze geen kaarten meer op hand. En dan Not Spectre erbij. Dus als die damage doet. Dan moeten mensen kaarten kaart discarden.
0: Uh, dus heel veel gewoon discard. Discard, yeah. draw. Alle. All the...
1: Gewoon mono black. Punish. Om het, uh, punish mensen als ze het spel spelen. Daar kwam het een <laughs> beetje op
0: neer. Vonden mensen je aardig of vonden het?
1: Nou, de, de decks op zich gingen niet super hard. Weet je wel. Uh, als mensen mij kennen, ik speel nu heel veel combo en dat is gewoon in één beurt, ga ik af. En toen was het gewoon slowly, ping ze elke keer, uh, over een aantal beurten heen, maak je ze uiteindelijk wel uit.
0: Ja. En dat is nog, dat is nog uh, voor de tijden van EDH, toch?
1: Uh, ja, 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 volgens mij. Ik, ik durf niemand te zeggen wanneer EDH precies ontstaan is. Mm -hmm. Maar dit is echt nog voordat wij uh, met onze speelgroep IDH speelden, ja.
0: Ja, precies. Want je, uh, nou ja, goed, de meeste mensen, het meest populaire format nu is natuurlijk Commander en de meeste mensen spelen dat. En, en, um, wanneer heb jij dat eigenlijk opgepakt?
1: Je bedoelt Commander?
0: Ja, of, of elder. Het, het format, <laughs> zoals we het nu kennen, <laughs> ongeacht hoe het heet. <laughs>
1: Voor zover ik dus weet, maar ik weet niet meer wanneer dat precies is. Met de komst dat uh, EDH een beetje een semi-officieel format werd. Um, wanneer dat precies is, weet ik niet. Uh, maar dat is nog voordat het commander heette. Toen werd het echt helemaal officieel dat uh, Wizards of the Coast echt DAX ging uitbrengen. Want dat is geloof ik in 2011. Mm -hmm. um, dus... Tussen 2009 en 2011 ergens mm -hmm. zijn we in ieder geval EDH gaan, gaan spelen.
0: Echt wel een uh, redelijke ja. early adapter in die zin dan. Van Commander,
1: ja. van EDH. Ja. Oh.
0: Dus,
1: um, ja, toen, toen had het in ieder geval heel veel populariteit. Um, en toen ben ik uiteindelijk voor een deck gegaan om Memnarch heen. Dat is een van mijn eerste, eerste commanders. Kijk, daar hebben we hem op beeld. Hoe
0: doe ik uh, dat echt een, uh, <laughs> Het is magisch hoe nee. ik Ja, echt hè? Ja.
1: Nee, en... Um, ja, Memnag op zichzelf ziet er natuurlijk een beetje raar uit. Uh, want het is een artefact. Dus je zou denken, hé, hey, moet je dan alleen maar kleurloze kaarten spelen? Mag je andere landjes überhaupt wel spelen? Uh, mag je Basic land spelen? Um, maar dit was rond de tijd dat ze een nieuwe regel hadden toegevoegd of in ieder geval voor zover ik me kan herinneren uh, waarbij ook de uh, abilities golden voor de color identity van de commander
0: oh dus het is niet uh, altijd zo geweest nee oh, dat wist nee, ik niet. Nee.
1: Eens. toen het echt vroeger uh, Elder Dragon Highlander was toen was het zelfs zo dat je alleen de Elder Dragons mocht spelen als je commanders uh, en Highlander stond er dan voor dat je elke kaart maar één keer mocht hebben natuurlijk. Ja. Uh, er bestaat nog steeds een Highlander format, maar dat wordt niet echt actief gespeeld voor zover ik weet. Um, maar voorheen was dat dus een regel dat je echt de casting cost moest gebruiken. En toen kon je Memnag daar dus niet, niet voor gebruiken, want er was niet echt genoeg support qua, um, qua landjes om te spelen... En dat was, uh, was überhaupt niet legal... omdat hij...
0: Uh,
1: abilities had die niet in zijn... color identity zaten. Mm, Oké. Okay. Uh, maar daarna... Toen, dat, toen ze dat hadden aangepast... toen ben ik dus mag gaan spelen.
0: Um, Want je had... Toen, toen de tijd had je nog geen Wastes, ofwel? Die, die zijn pas in de Eldrazi-blok gekomen, toch? De Rise We... of de Eldrazi en zo. En, en...
1: Nee, nog later zelfs.
0: Nog later? Oh...
1: Volgens mij zijn die pas bij een return set uh, zijn die erbij gekomen.
0: Ah, oh, oké. Okay.
1: Niet in Zendikar.
0: Oh, right. Nou, oh, nee, anyway, Dus die sorry. zijn echt
1: ja. pas heel veel later. That being said, ja. speel geen waste in je Call of Commander. De er maximaal twee of drie. Uh, dat zou ik in ieder geval doen.
0: Verder alleen maar uh, utility lens Nee, dat kan niet. Ja, precies. Ja, maar, Waarom niet? Ja, ja. Ze
1: geeft toch Call of Duty. Dat maar, is waar, maar.
0: dat is waar. Maar goed, Memnark.
1: Ja, Memnark. Um, ik ben deze toen gaan spelen gewoon puur als een commander voor een artifact deck het was heel tof dat hij uh, andere dingen artifacts maakte en dingen kon overnemen, dus uh, van andere mensen artifacts uh, kon overnemen zeg maar, alleen mijn deck was er meer gewoon opgebouwd om, om zelf heel veel artifacts te spelen speelde ik wel een aantal combo's combo-achtige <lacht> dingen tegelijk. heet
0: jij Rick I mean... Uh, it's
1: <laughs> nee, dus uh, kaarten zoals Microsoft Letters. Ik wil vragen, uh,
0: bestond die kaart toen nog? Maar ik weet even niet uit welke set dit... 2010, oh ja, ja.
1: De Deze komt officieel... of als... uit Merodin.
0: Ja, ja precies.
1: Dus dat is nog ouder dan Dark toen nog begonnen. Of Darksteel,
0: dat kan ook. Darksteel, ja. Ja, ik heb een Scrivah voor me dus, maar Darksteel inderdaad. 2004 is ja, dus um... dat.
1: Ja, en Microsoft Lattice komt ook uit die set, geloof ik. Of in ieder geval uit hetzelfde blok.
0: Volgens mij ook Darksteel, ja. Ook Darksteel. Yep. Ja.
1: Dus uh, ja, op een gegeven moment ging je die spelen. Dus Microsoft Lattice maakt alles een artefact. Um, vervolgens speel je Darksteel... Hoe heet het ook weer? Forge? Uh, wat al jouw artefacts indestructible maakt. Ja, ja. En daarna uh, speel je... Nevenerals Disc. Ik hoop dat ik hem goed uitspreek.
0: Oh ja, gewoon nevi, Nevi's uh, Disc. Alles, alles opblazen. Yeah. Ja.
1: Nou ja... Het is dus inderdaad Destroy All Artifacts. Uh, hij doet niet een... Sacrifice als kost hebben. Dus je moet hem tappen en Destroy All Artifacts.
0: Dus hij gaat zelf ook niet stuk. Maar hij is, ja.
1: Precies, hij is zelf indestructible. Maar alle landjes van je tegenstanders... zijn wel artifacts.
0: Ja, ja. Dus je ja.
1: wipe de hele board.
0: Ja. Ja, precies. Dat kan ik mee.
1: Dus ja, speelde ik toen al irritante cut decks? Zeker.
0: Ach, ik, ik kan me laatst herinneren, dat ik een paar maanden geleden had, speelde ik ook een potje. Toen lag er een, een, een Karn in het spel. Karn the Great Creator volgens mij. Mm -hmm. Ik pak hem er even bij. Um, dat is eentje die uh, is een, nou ja, is recentelijk geband. In, mm -hmm formats Sowieso. Een, uh, nee, in Modern is nog legal, maar in Pioneer is die geband. Dus Monogreen Tron... Pioneer. <laughs> we salute you. Uh, Whoa, maar,
1: fuck Tron.
0: Maar in, uh, maar in Modern is die nog steeds, uh, nog steeds legal. Ja, van, ja, het is je hebt niet echt Monogreen Tron in... Het, is niet, het was Monogreen Devotion in Pioneer, moet ik dat wel goed zeggen. Want je hebt geen niet de tron lens in Pioneer, maar je hebt wel nixos Dus je kan mono green Devotion en Karn zat er dus ook in. Mm -hmm. Maar Modern heb je dus mono green Tron. Maar goed, anyways, uh, die zegt... Activate the abilities of, your, of artifacts your opponent's control can't be activated. En ik speelde een potje en deze lag op het veld... maar er lag een andere, lag volgens mij Sphere of Safety ook in het veld... De, die gewoon echt super hinderlijk was. En mm -hmm. toen werd de Sphere of Safety gechaoswarped. Um, en daar kwam dus uh, Micro Latis voor terug... Uh, ja. <laughs> uh, en, en, en het ding is ook dat landjes... Um, nu, nu staat het niet meer op op de basics... maar vroeger... gaan we, gaan we toch weer naar vroeger, hè? <laughs> dat je oude lullen die begint een podcast over Magic. Maar um, mm -hmm. um, vroeger stond ook op de landjes... tap to add... Up, 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 up to your mana pool. Nu staat het niet meer op. Nu is het gewoon vanzelfsprekend... je tapt hem, je krijgt mana. Maar het is een activated ability Dus als ja. jouw landjes... artifacts zijn... door Microsoft Letters... En Karn, die zegt... <laughs> artifacts of your opponents. Um, uh, de abilities van artifacts van je tegenstanders... kunnen niet geactiveerd worden. Kan je dus je landjes ook niet gebruiken. Dus het is gewoon een complete lock van, van je hele board state. Uh, dus hoe ga je dat remove? Je, je kan letterlijk gewoon je spullen pakken... en gewoon fucking uh, naar huis gaan <laughs> eigenlijk. <want laughs> je kan niks meer. Weet je, wat,
1: weet je wat daar ook een leuke combo voor is? Seurborg. Uh -oh. Dus de, degene die alle landjes
0: swamps maakt. ja.
1: Dan Cormersbell.
0: Oh, god, ja. Die maakt
1: alle swamps een 1-1. Uh -huh. En dan Limvala Keeper of Silence. Creatures kunnen een activate de niet gebruiken. Omdat al je landjes 1-1 zijn, ja. kunnen ze niet meer uh, tappen voor manen.
0: Oh. Maar dat is ook Ze voor kunnen je... wel aanvallen. Maar dat is ook voor jezelf, toch?
1: Uh, nee, alleen van je tegenstander. Oh, alleen van je tegenstander, Dus uh, oh. dit Limvala, ja.
0: Nou oh, ja. Of je speelt gewoon die, uh, de OG Alice Norn.
1: ja. Het mooie aan deze combo is... ...je mag hem dus in uh, monowit spelen. Want Urborg is geen Swamp. Dus die mag je in elk dek spelen.
0: Ja, want ja, Swamps hebben of Landjes hebben geen... ...color identity van zichzelf natuurlijk. Dus... Nee, precies. Ja.
1: En um, Urborg geeft zichzelf... ...de Swamp type. Ja, precies. En um, Bell is uh, colorless. Dus die mag je ook gewoon spelen. Dus je kunt dit gewoon in monowit spelen.
0: Dat is disgusting.
1: Als je geen vrienden meer wil, dan uh, raad, ik je, raad ik je deze combo's zeker aan.
0: Ja, er zijn heel veel manieren met Magic om, <laughs> om, om, om geen vrienden meer te hebben... als je echt uh, een klein beetje je best doet. maar. <laughs> yep. maar uh, op,
1: op een of andere manier werkt het altijd met een of andere artefact.
0: Ja, dus, dus dat zegt ook wel een hoop dat jij graag artefact speelt.
1: Zeker. Ik,
0: <laughs> ik vind het ook heerlijk dat je het, you own it, weet je. Zo van, ja, 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 zeker ja weet je, het is het dus, is um, it is what it is weet je, mensen moeten er maar mee dealen huh? Rick je you know. mijn like color identity is colorless blauw en zwart
1: I mean mo moet je meer weten
0: ja <laughs> ik voel me altijd uh, zo'n zo edge word als ik Griekse zeg ik heb het idee dat Griekse niet meer zo uh, mensen denken van oh heb je zo'n Griekse guy Oeh, deze man vindt, vindt zich een Grixus. is het I don't know <laughs> Ik voel, me, ik voel me lichtelijk cringe als ik Grixis zeg nu. Maar, uh...
1: Just own it. <laughs>
0: ja, precies. Maar um, even kijken. Ja, gaan we... Nou, we hebben het nu heel veel over het verleden gehad. Maar misschien is het ook leuk om gewoon even een sprong te maken in het, in het, naar het nu. Want oh. we hebben net um, voor deze stream even naar de, de weekly MTG stream gekeken van Magic. En daar oh. hebben ze het een en ander besproken. En volgens mij een van, de, ja, een van de hoofdonderwerpen, want ik tune iets later in, een van de hoofdonderwerpen waren namelijk uh, die Lock boosters. Met name de Aftermath set van uh, March of the Machines.
1: De, de enige Lock boosters die we hebben gehad.
0: Ja, eigenlijk wel. <laughs> um, en ze gingen even terugblikken of dat eigenlijk een succes was. Um... Wil het lange
1: antwoord of het korte antwoord?
0: Um, het korte antwoord en dan het lange antwoord als, uh, als uitleg.
1: Oké, okay, het korte antwoord is uh,
0: nee. Want op Wint. welke manier hadden ze beoordeeld dat de succes was? Gewoon salescijfers of? Uh,
1: ja, en volgens mij doen ze ook een soort van um, uh, polling, feedback forms zeg maar, naar verschillende spelers. Doen ze ook wel eens op Reddit bijvoorbeeld. Um, en daar kwam gewoon uit dat mensen de set echt totaal niet tof in vonden.
0: En op, uh, op, op, met welke criteria, zeg maar? Wat, waarom Je vonden bedoelt, ze de set niet tof? Ja.
1: Uh, ik, ik kan natuurlijk uit mezelf spreken. En ik denk dat dat wel een beetje ook de sentiment is... die ik zo op voorhand heb gezien, zoals Reddit.
0: Maar zo werkt het ook. Uh, maar als maar we, onze mening is wat Magic spelers gewoon denken. En wij hebben wij gelijk. Dat, dat, ja, dat is hoe het werkt.
1: Ja. Nee, maar um, het waren natuurlijk... a. Kleine boosters. Uh, want volgens mij, ik, ik kan het me niet meer herinneren precies. En misschien is dat ook wel een teken dat het een slechte set was.
0: Hij ja, is niet memorabel, ja.
1: Precies, maar volgens mij waren het vijf of zeven kaarten per booster. Super weinig in ieder geval. Ik ga het nu googelen.
0: Volgens mij nou, dan vijf.
1: Het waren er weinig. Het waren er echt weinig. Ja. En zijn het er vijf? Um. Anyway, ik, ik zal even doorgaan terwijl jij het uh, opzoekt. Ja, 50. Um, ja, Oké, okay, buiten het feit dat de boosters klein waren, waren de kaarten die je kon krijgen uit de boosters, dat was ook, ja, pak een beetje een, een kaart of 50. En ik oh. lijkt nou een beetje, ja, dus ik weet niet uh, of ik wegval.
0: Oh, is dat encoding overload? Lichte, lichte, oh nee. lichte drop frames. Maar het gaat volgens mij goed. Oh nee, okay.
1: nee. Anyway. Um, de set was ook kleiner. Dus uh, in plaats van dat we nu de, de super grote sets hebben van 300 kaarten per set of zo. Was de set pak een beetje 50 kaarten als ik me niet vergis. Mm -hmm. um, en daardoor had je dus heel weinig variatie in de boosters zelf. Je had een aantal... Een beetje chase rares waar je naartoe kon gaan. Uh, en je had dus volgens mij... een commons, je had geen commons. Uh, maar je kreeg dus heel vaak... Klopt. dezelfde kaart ook.
0: Ja, ja zijn dat 50 kaarten, 10 mythic... 25 rares, 15 uncommons. Maar 180 alternate versions... van dezelfde kaart
1: Ja. En dat zeiden ze ook... de kleine variatie... in specifieke kaarten... dat was voor hun een feature... Dus in de zin van, ze wilden dat je alle commons kon krijgen... ...als je één uh, doos kocht, in principe. Maar ja, wil je elke keer dezelfde commons krijgen? Is dat leuk als je een booster opent?
0: Nee. nee wie, 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 wie chased er commons? Het zit ook een beetje um, in de naam, toch? Ja, het is common yeah. de, de, de grootste excitement wordt van een goede Rare of Mythic pool. Dus waarom zou je 180, 140... Altijd het art van een comments wil hebben. Of, nou.
1: En dan... Dit allemaal pak je dan even... Dat in je, in je achterhoofd houden. En dan ga je er een... Price tag tegenaan gooien die... Bijna vergelijkbaar is met een... Gewoon een normale... Flagpole set, zeg maar.
0: Ja, dat vind ik wel echt het grootste issue... Van die, uh, uh, van die aftermath boosters. Want ik vind... Goed, er is er redelijk wat debate over... In die zin. Want we zijn echt, ik zeg web wizard is volledig afgestapt van het hele blok sets idee um, en ze hebben een hele andere strategie nu gekozen nu hebben ze die die epilogue boosters of die aftermath hebben ze uitgebracht als epilogue waarbij ze het verhaal soort van willen afronden in de vorm van in ieder geval die kaarten. ik um, persoonlijk vind ik dat niet per se een heel slecht concept of zo. niet dat de, de uitvoering was niet echt denderend. Dat is denk ik het grootste probleem. Um, ik okay. vind de prijsing vind ik gewoon eigenlijk schandalig. Um, bedroevend ook <laughs> eigenlijk. Als je voor een booster van vijf kaarten uh, dezelfde prijs vraagt... als, uh, als een no normale booster eigenlijk.
1: Ik, ik ben misschien een beetje zo'n die, die, die oude man die... vroeger was het beter, maar... ik. It's yelling weet at yeah. Nee, maar het is wel als je, als je kijkt... een hele lange tijd hebben ze uh, bloks gedaan van drie sets... En nu zijn ze alleen maar set na set na set na set, na set allemaal op aparte planes aan het doen. En dan zeggen ze van oké, okay, we willen een epiloog booster toevoegen, want we hebben eigenlijk te weinig plek om het verhaal helemaal naar de hand te vertellen. Terwijl vroeger daar de, weet je wel, de, de, de kleine set daarna voor gebruikt werd, de derde set. Wat houdt ons tegen om een grote set gevolgd door een kleine set te doen? Dat je in die grote set een aantal uh, nieuwe uh, keywords krijgt, nieuwe kaarten, nieuwe dingen. En dat je in de set daarna, de kleine set, wat meer support voor verschillende archetypes van die nieuwe abilities. Uh, dat je dat soort dingen kunt gaan toevoegen. Mm. Waarom is daar een epilogue booster voor nodig?
0: Ja, dus jij zegt uh, ook niet per se teruggaan naar de 3-block set structuur, maar dat je zegt uh, gewoon 2-block set. Eén één echt waarmee je het aftrapt en dat is dan de course ja Oké, okay, core set is niet de juiste term, want dat is weer een ander product. Maar dat is de, de, de set en daarna heb je een, een kleinere set van misschien 200 kaarten of zo... waarbij je het uh, afrondt. Dat, dat zou je eerder als oplossing zien. Want ik kan me die tijd niet meer herinneren, want ik heb toen ook niet heel veel gedraft en zo. Maar waren die, die, wat je nu beschrijft, was dan vaak de derde set van het three block set? En waren die ook gewoon draftable en zo? Was het, werd daar pre-release voor gehouden? Was dat...
1: Correct me if I'm wrong. Maar ja, jij, jij weet het ook niet meer.
0: Nee, maar denkt... volgens
1: mij, wat er gebeurde, was dat je. één booster van de eerste set kreeg. En dan twee van de derde of zoiets. Iets in die trant. Oké. Okay. Dus je kreeg. Um, niet volledig drie boosters van de laatste set, ja,
0: dat is wat te, ik me de, kan herinneren. Ja, omdat de pool misschien te klein is of zo. om, om ja. daar een fatsoenlijke draft voor te houden. Ja. ja.
1: ja. Uh, dus ja, je, je kreeg daar. ...eigenlijk een soort van opbouw in van... ...oké, okay, er waren bepaalde archetypes die best goed werkten... ...en de tweede set werden die verder uitgewerkt... ...en de derde set werd het echt gecement ja, van... Dit, ...dit is wat je kunt spelen en dan roteerde het weer uit... ...en kreeg je weer de volgende paar sets.
0: Ja, ja. En nu is het echt natuurlijk een modern tempo... ...voor die sets uitgebracht en wat je gewoon heel erg merkt is... ...en dat zeiden ze volgens mij ook een beetje in die live stream... Uh, ...als ik het goed heb begrepen in ieder geval van... Ze Willen het? Is natuurlijk een business decision, maar ze willen dat alles voor iedereen appealt. Uh -huh. En nou goed, dat kan je natuurlijk niet altijd hebben, dus als je vrij snel van thema's en dus ook planes en stories roteert, dan is de kans groter dat je binnen een fiscaal jaar dingen uitbrengt die iets iemand uh, ja iemand ergens warm van wordt. Um, dat zie je zowel in de, de, de normale sets, om het zo te zeggen... als in de Universe Beyond... die ook in een modern tempo... Uh, mm -hmm. uh, allemaal, allemaal uit worden gebracht. Maar dat is wel uh, waar we trouwens ook... Uh, een beetje over gaan hebben over de Universe Beyond. Maar uh, als we nog tijd hebben trouwens... want we gaan, uh, de tijd vliegt voorbij als je gewoon over Magic Load. holy shit. <laughs> um, maar dat is... Ze, ze zijn dus... Ze hebben niet gezegd dat ze het niet meer gaan doen, toch? Ook ondanks dat het niet echt een succes was... Je bedoelt... Een de de, de de soort van Apple-booster concept. Dus Want ze gaan nu...
1: De Beyond-booster. Dat wordt een Apple-booster als het ware. soort of. Maar eigenlijk ook weer niet.
0: Maar wat is een, een Beyond-booster dan? Want is dat, heeft dat niet iets te maken met Universal Beyond? Of is dat uh,
1: ja. Het, 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 is, uh, het is weer een beetje een raar dingetje... wat Wizards wil uitproberen, denk ik. Um, van wat ik van de... Um, weekly stream zeg maar van Magic een beetje mee heb gekregen dus wat ze in ieder geval gaan doen is de booster modern legal maken super tof maar niet heus, ja, ik speel toch geen modern dus mij maakt het niet uit maar weten hoe dat gaat met straight to modern kaarten altijd een issue, maar hè,
0: niet mijn nou ja, probleem valt er wel mee broer. <laughs> het is nu, het is nu één keer voorgekomen toch met Lord of the Rings Nee, Modern Horizons 1. Of, of Modern Horizons. Oké, okay, Modern <laughs> Horizons sorry. Ik dacht even aan Universe modern Beyond. Modern
1: Horizons 2.
0: <laughs> ja, oké, okay, nee. Ik, ik, ik had even al de Universe Beyond. Nee, oké. Okay, in in nee. mijn hoofd. Maar inderdaad, de Modern nee. Horizons sets zijn ook wel. Op sommige vlakken problematisch. <laughs> Evoke Elementals. Um, <laughs> maar, um...
1: ja. En Modern Horizons 3 komt eraan. Dus hè, we, we, gaan, we gaan een heel leuk Modern krijgen. Ja, weet ik. Ik speel het niet, dus. Ik
0: vind, ik vind, ik vind het allemaal prima... zolang de, zolang de fetchlands maar betaalbaar gaan worden. zou je zien dat ze mythic... Nee, ze gaan waarschijnlijk niet mythic worden... <laughs> want de, de shocks zijn natuurlijk recentelijk ook al gereprint... in mm -hmm. uh, Ravnica Remastered. Dus mythic ze dus niet worden. En ik moet zeggen dat... Die, um, de pull rate van die shocklands... in Ravnica Remastered waren best wel prima. Dat was
1: best. Ja,
0: precies. En het mooie is ook dat je dan... omdat je natuurlijk ook die retroframes hebt... wat je misschien ook in Modern Rises 3 gaat hebben... Uh, dat je dan, eh, bepaalde mensen die zeggen ook oh, wel echt per se die retroframes hebben dat er dan getrade wordt van oh ik heb een normale frame we we even omruilen mm. wat dan ook dus dat is, uh, dat is wel leuk maar goed, Beyond Booster is dus uh, straight yeah, to yeah. modern dat,
1: dat is één ding de, de pool is wat kleiner dus het is geen set van 300, maar het zijn er 100 kaarten heb ik gehoord ja. uh, en het zijn geen 5 kaarten per booster het zijn er 7
0: crazy value gekke yeah, dingen
1: in plaats van drie rares die je kunt krijgen, maximaal zijn het er vier. Oeh. Ja. En, ja. En,
0: en natuurlijk laten we de booster van niet vergeten, want één kan dus een booster van foil of non-foil iets zijn. En dan heb je nog een traditional foil die misschien rare is. En dan heb je nog een non-foil rare, en non-foil land of scene card die rare ja. kan ja. zijn.
1: We gaan het allemaal wel zien. Ik, ik, uh, ik vrees ervoor dat het weer zo'n... Uh, een beetje een cash grabby... Uh, net zoals de epilogue booster... Uh, te veel gaat kosten. Want hè, het blijft Wizards. Ze hebben geen MSRP meer. Dus we weten niet wat het gaat kosten. Maar...
0: Ze zullen vast het juiste doen... en dit op de helft van de prijs zetten... als een normale booster... omdat je de helft van de kaarten krijgt. Jawel, nope. ik, vert jawel ik vertrouw Wizards wel dat ze dit... Dat ze het juiste gaan doen en dat ze de prijs gewoon gaan, gaan corrigeren naar het aantal ja. kaarten wat je in je... We,
1: we gaan het in ieder geval zien in, uh, in 2024 nog, 2025 wanneer Assassin's Creed uh, uitkomt, want dat is de eerste keer dat we Beyond Boosters gaan krijgen, als ik me niet vergis.
0: En dat is... Is dat dan... Betekent dat dat dit soort van de eerste confirmations die we hebben gehoord, dat Assassin's Creed ook ...dan modern legal gaat zijn? Of dat, wisten we dat al? Of we
1: dat al wisten, weet ik niet. Maar nu is het volgens mij in ieder geval...
0: ...confirmed dat het zo is. Ik weet niet zo goed wat ik daarvan vind eigenlijk. Maar Lord of the Rings was natuurlijk de, de eerste keer... Van, ...met een soort University Beyond IP... waar het gebeurde. En daarvan kan je nog zeggen... ...oké, okay, weet je... ...het is een, echt een high fantasy setting... ...die in Magic wordt gestopt... wat ook gewoon fantasy is. Dus dat matcht wel. Ik bedoel, je hebt orks... Uh, in, in Magic. Dus dan heb je ze... als ze verloor de rings komen... heb je een Orcus bowmasters. Makes sense. Weet je, je kan er wel mee werken. Je hebt goblins. Je hebt... Weet je wel. Dat, dat, dat matcht wel. Um, maar... <laughs> ik kan me goed voorstellen... als je straks modern speelt... dan is het van... ja, ik evoke mijn... ik uh, evoke mijn grief... en ik pitch daarvoor... Uh, mijn Ezio auditory... en die... Uh, maar uh, als, hij, ja, als, als ik dat doe, dan, um, dan speel ik ook nog... Uh, uh, I don't feel so good Mr. Stark um, <laughs> om hem te revive.
1: Je zegt het fout, want Mr. Stark komt pas in 2025.
0: Ja, true. Maar snap dat, je... Dat pas, je pas je van Marvel. Ja, maar snap je? <laughs> <Dat> is...
1: <laughs> het erge is gewoon dat een grap die jij maakt waarschijnlijk gewoon echt waar gaat zijn in 2025.
0: Ja, ja, toch? Ik speel Thanos Fingersnap, maar... Uh, mm. Oh ja, nee, ik uh, Force of Negation dat nemen maar dat kan niet, man. Want ik speel een... Uh, I don't know. Een Spongebob. Dus ik ik, ik <laughs> counter hem met, met Patrick Ster. Patrick Sters voorhoofd. Precies. Um, ja, oké. Okay, ja, nou, met ben die heel benieuwd.
1: zo, met zo uh, de spijker erin, hè?
0: Ja, ja, ja precies. Ik kom mijn voorhoofd niet zien. Um, ik, ben heel, ik ben heel benieuwd hoe... Uh, ja, over het algemeen om, om dan een segway te maken... naar Universe Beyond. Ik vind, ik, ik vind um, Universe Beyond echt... Ja, ik weet niet of dit controversieel is... maar ik vind het oprecht een van de betere dingen... die ze hebben gedaan de afgelopen jaren.
1: Uh, tot, op een zekere, ja, tot op een zekere hoogte ben ik het met je eens.
0: De... Ik ben, kijk, het puur vanuit het uh, aspect van... Um, kijk mensen in Magic krijgen is gewoon fucking moeilijk. Mm -hmm. Het is gewoon best wel een daunting. Want je ziet het voor het eerst. En dan denk je echt van holy shit, weet je. En uh, met, met. Kijk, 10, 15 jaar geleden ga ik toch weer naar vroeger. Was het. Je had heel weinig card games. Je had heel weinig vergelijkingsmateriaal en dergelijke. En dan zie je zo'n zo episch fantasy card game. Dan denk je echt van wow, dit is nog nooit iets wat ik nog nooit eerder heb gezien, weet je. Hoe, hoe fucking vet is dit? En nu heb je gewoon net iets meer herkenpunten nodig, denk ik. Of net iets meer incentive om mensen naar binnen te halen. En ik denk dat Universe Beyond daar gewoon heel sterk in is. Niet elke set is even succesvol. Um, sommige beter dan andere. De Warhammer sets hebben het waanzinnig goed gedaan, maar de crossover daar was een heel stuk logischer dan met andere universes beyond, omdat het een soort van doelgroep is die met hobby's heel dicht bij elkaar liggen. Mm -hmm. um, Doctor Who daarentegen heeft het minder goed gedaan, omdat het misschien toch iets te ver, te ver van Magic stond. I guess.
1: Ik, ik, ik denk ja. niet dat Doctor Who dat het probleem daarvan was dat het te ver van Magic afstond. Ik denk dat de, uh, de decks die uitgebracht zijn gewoon te lastig waren voor mensen die geen Magic spelen.
0: Oh, dat 100%. Die timey-wimey-suspend. Bro, ik kan net een en, landje stappen, waar heb je het over?
1: Precies, <laughs> en, en dat is een beetje mijn probleem met Universe Beyond is, wat jij zegt, klopt. Het, het brengt nieuwe mensen in Magic. Maar gaan die mensen Magic spelen uh, nadat ze hun, hun uh, deck hebben gekocht met hun dokter erin? Of kopen ze die, 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 die decks omdat hun dokter erin zit en doen ze het gewoon in zo'n frame en hangen ze hem op?
0: Ja. Weet je wel? Ja, misschien, da misschien krijg je daar ook de, ja, de, de Pokémon taferelen, zeg maar. In de zin van dat mensen gewoon de boosters kopen, puur omdat ze willen collecten en niet omdat ze willen spelen. Wat uh,
1: niet erg is, hè? Huh? Don't get me nee, wrong. Nee, nee. Ik bedoel, ik ben wrong. zelf ook een grote collector.
0: Uiets erom maar ze willen natuurlijk dat mensen het spel gaan spelen zodat ze langer blijven hangen. Met en, Lord of the uh, Rings was het wel zo goed, want ze hadden daar ook Star boosters uitgebracht. Ja, yeah.
1: um, yeah, maar Lord of the Rings is ook weer zo eentje, wat jij zegt, die staat dicht bij magic in de zin van high fantasy.
0: Ja, yeah, true, true.
1: En dokter, hoe kan ik me ook nog in vinden. Alleen zitten daar al wat meer... Weet je, wel, je, je hebt daar plane kaarten bij gekregen... die op de plane earth zitten.
0: Mm -hmm.
1: Kind of irks me the wrong way, weet je wel. Dat, uh,
0: je, je gaat er van de fantasy setting af. Yeah, ja,
1: en gaan we op een gegeven moment op een punt komen... net zoals bij bijvoorbeeld bij Marvel... dat we uh, guns en robotica op die manier toevoegen, terwijl ze in de Magic IP heel erg terughoudend zijn van... we willen niet uh, zomaar voertuigen en dingen toevoegen die niet magisch zijn, weet je wel?
0: Ze hebben dat met de, Warhammer ook gedaan. En bepaalde wapens, het, het gekke is dat ze met wapens ook wel terughoudend zijn, want... In de In die, in die Kledo-set zit er dus geen revolver in die uh, als, als ja. moordwapen. Maar je hebt dan wel dus een Universe Beyond set van Warhammer, waarbij gewoon fucking tanks en big ass laser guns en gewoon de Space Marines als race zijn. Die hebben alleen maar guns natuurlijk. Dus het is wel ja. Ik ben inderdaad heel benieuwd waar ze naartoe, uh, hoe ze dat met Marvel gaan toepassen, weet je. Want. Ja. Dat, dat is ook,
1: als ik kijk naar de verschillende Universe Beyond, we hebben nou The Walking Dead gehad als een um, secret Lair. Ja. Stranger Things, Street Fighter, Arcane, Fortnite, Tomb Raider. Weet je wel, als Secret Lair kan ik het nog begrijpen... als een soort van skin over bestaande kaarten. Mm -hmm. um, maar als we echt gaan naar sets gaan kijken... Uh, Commander sets, helemaal prima. weet je wel? Het is redelijk losstaand. Mm -hmm. Tuurlijk, wij gaan er wel als uh, Commander spelers... Uh, moeten we er wel rekening mee houden dat we tegen gaan spelen? Ja. Want ze zijn Commander Legal. Um, alleen ik ben heel benieuwd als we straks naar draft sets gaan, want die gaan er komen. Van ja. Final Fantasy. Van ja, 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 Final Fantasy krijgt een volledig set.
0: Oh, dus niet eens zoals we het bij Lord of the Rings hebben gedaan. Of ja, eigenlijk wel zoals we het bij Lord of the Rings hebben gedaan. Dus ja. je gewoon uh, inderdaad ja. een draft set hebt en alles. Ja. Maar is ook modern legal gelijk. En...
1: Juist. En. Daar ga ik me een beetje afvragen en zeker als dat bij Marvel ook zo gaat gebeuren, want Marvel is zo groot, daar gaan ze gewoon één of meerdere, als ik me niet vergis, sets van maken. Is het dan nog magic? Mm -hmm. Daar ben ik bang voor, weet je wel?
0: Ja, en Final Fantasy is natuurlijk het is ook fantasy, alleen het is een ander type fantasy. En ik ben biased aan de andere kant nu, want ik vind Final Fantasy fantastisch. En ik vind het een superleuk IP. En, uh, en ik hou echt van de games. Um, maar um, ja, het, het zal wel interessant zijn om, dat, om die crossover te zien. Want het is gewoon een JRPG fantasy uh, setting. Wat heel anders is dan natuurlijk uh, ja, de high fantasy van Magic. Ja. Um, ja, het zal een interessante crossover zijn. Het is dan niet meer elves en orks en trolls maar, en al die dingen.
1: Tot dusver... In mijn ogen hebben ze het goed gedaan. Mm -hmm. uh, als in de, uh, de crossovers die ze tot nu toe hebben gedaan. K kijk naar een Cluedo. Kijk naar Doctor Who. Kijk naar Lord of the Rings. Het is niet als ik een Lord of the Rings kaart zie in Magic. Dat ik dan meteen denk van... Oh nee, ik moet tegen Frodo spelen. Alsof het, uh, uh, alsof het een Spongebob is, weet je
0: wel.
1: Mm -hmm. Maar ik... Ik vrees ervoor dat ik dat wel ga krijgen in uh, wat meer modern ogende sets, zeg maar.
0: Ja, ja. ja ik, ik hoop dat ze inderdaad heel true blijven aan de, de, de Magic IP, want um, ja, ik als Final Fantasy kenner, zeg maar, het is wel, het is wel fantasy, het, is wel, het heeft allemaal met magie te maken en dat je, nou, je hebt ook bepaalde characters die hebben echt de summon abilities en dan kan je echt van die van de hele toffe goden summonen zoals Ifrit en Shiva en... Quetzalcoatl en al die zaken. Fair. Ja, maar dat zijn echt gewoon, gewoon nog, um, bepaalde goden die elementen possessen, weet je wel. Ik bedoel, ik zie mm -hmm. een kaart met Ifrit echt wel voor me. En Ifrit is echt zo'n fire-fire-summon. Um, um, ja, creature. Nou, het is geen creature, maar het is een soort godwezen. Um, mm -hmm. Nou, dat kan je, een beetje, um, kan je een beetje als een soort ragdos achter iets uh, scharen. Weet je, dat je een... yeah. Dus ik, ik zie echt wel bepaalde dingen, bepaalde dingen voor me. Maar er zijn ook heel veel silly shit in. Um, in Final Fantasy, dat ja, dat, dat, gaat, dat gaat wel interessant worden als ze daar, uh, daar iets mee gaan doen.
1: Ja, en ik, ik denk dat Final Fantasy nog wel kan. Ja. Uh, wat jij zegt, die... Uh, en, en, en het is ook wel bij Universe Beyond, zeg maar, een groot gedeelte van de spelers van Magic is misschien helemaal niet bekend met de lore van Final Fantasy, dus dan valt het ook minder op van, oh, het is die persoon in Final Fantasy. Mhm. Mm ik denk dat we dat heel veel meer gaan krijgen met Assassin's Creed en ook heel veel meer gaan krijgen met Marvel ja. dat zijn zoveel bekendere characters en ik, ik ben bang dat je dat uh, XKCD meme template zeg maar van uh, ik speel met Iron Man uh, om jouw Spongebob af te waken. Ja, ik, ja, ja. Ik, ik ben heel bang dat we daar wel naartoe gaan
0: ja um, in, in Commander sowieso ja, ja in Commander en. sowieso het is inderdaad, de modern spelers die, ja, die, gaan natuurlijk ook die sets in hun format zien komen. Maar dan vraag ik me heel erg af wat het sentiment is onder de modern spelers. En, en ja goed, ik speel het zelf nog niet. Ik wil wel meer steeds daar naartoe gaan, maar ik mis gewoon heel veel essentiële kaart in die zin. Um, ik ben heel benieuwd hoe modern spelers daar naar kijken. Want competitor spelers zijn echt een andere, different breed om het zo te zeggen. Uh -huh. um, en, en goed, binnen de competitive scene heb je ook natuurlijk ook allerlei verschillende meningen. Um, Sommigen die die kijken gewoon puur naar de functie van de kaarten. Die hebben zoiets van, I don't give a shit of het fucking Iron Man is, of uh, Spider-Man, of Cloud, of Ifrit, of, uh, of fucking uh, Pip-Boy van Fallout of zo, weet je. Ja, Oké, okay, die komt dan niet in Modern, maar ze dus hebben zoiets van, wat doet de kaart? En past die goed binnen het, in het format? En bij het deck wat ik vaak speel, oké, okay, top, dan vind ik het prima. Maar...
1: Ja, en uh, hmm. het is ook leuk dat je bijvoorbeeld Fallout zegt, want ook Fallout, als ik daar naar kijk, heb ik toch wel... Het het, het... het werkt voor mij nog steeds wel. In die zin dat het denk ik wel goed binnen de Magic uh, met binnen Magic als spel past, zeg maar.
0: Wel gek, want het heeft. Het, alles speelt zich af op aarde. En post-apocalyptische yeah. aarde, maar wel yeah. aarde. Dus
1: en guns en nukes en. Ja. Mm. Yeah. Maar wat ik al zeg. Dat geef ik. Uh, wat ze dan wel mee. Ze doen Universes Beyond. op dit moment wel heel goed. Ja. Het is niet dat ze het heel erg pushen. Het is niet dat ze het heel erg. Uh, um, anders maken qua stijl, weet je wel. Ze proberen wel echt de artstijl ook terug te brengen naar hoe Magic qua artstijl is. Je kijkt, natuurlijk, we hebben wel van die anime uh, art en zo gekregen, maar als we dat The even... Weaves have won. The weaves have won. Ja, als we die varianten eventjes weglaten, het blijft nog steeds wel um, een beetje binnen die, die, die Magic artstijl zitten en dat doen ze heel erg goed. Dat, dat, dat geef ik dan ook wel weg toe.
0: Ja, de, de art direction is echt een van de betere dingen in Magic eigenlijk. De mensen die dat doen en de artiesten die ze uitkiezen om die kaart te maken, dat is echt waanzinnig. En dat, dat blijven ze inderdaad echt heel goed doen. Het ding is wel, wel. We gaan op AI. Ja, dat. We made a mistake. Wat is die, die tweet-meme <laughs> die, die, die tweet template? Well, we yep. made a mistake. Um, nou goed, ik, ik vind wel... Ik hoop echt dat ze geleerd hebben wel met een... Ja, ik zie het als een fout of in ieder geval een misser of zo... Met de Doctor Who sets, waarbij ze... Nou, bij Lord of the Rings had je natuurlijk echt een compleet aanbod. Je had Jumpstart Booster, je had zelfs Lord of the Rings Starter Kids. Um, omdat ze wisten van, dit gaat zo'n invlux geven. Ja, goed, kost geld. Maar het brengt fucking veel geld op ook.
1: Nee, ik, ik bedoel meer of, dat de andere IP gewoon heel veel geld heeft betaald daarvoor.
0: Ja, oké. Okay. Uh, bedoel je, wacht, de andere IP als in... Uh.
1: Zeg maar, de deals die ze maken... Mm -hmm. ...gaan twee kanten op. Ja. Het is natuurlijk... Um, ...zij willen de IP gebruiken... ...dus ze betaalt daarvoor. Maar er is ook een... Uh, ...deal gesloten... ...de andere kant op natuurlijk. Want het ja. is ook... Um, ...Lord of the Rings... ...die wordt daar ook weer in geadverteerd.
0: Ja. Ja, absoluut. Absolute. Dus
1: beide kanten op gaat er veel geld... Gebeuren. Uh,
0: Jazeker, ja. En, 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 en ja, goed, als je het kijkt vanuit... Uh, nou dat ze allemaal met rechten te maken hebben... en ik weet echt, echt totaal niet alle ins en outs... maar Battle of the Rings Kijk was het in goed. ieder geval heel tof van... nou, ze wisten van... Okay, dit gaat echt een gigantische influx aan spelers uh, uh, brengen. Dus Start the Kids, Gym Starts... Uh, nou, je had ook uh, uh, release events daarvoor. Je
1: had What's nog on? een holiday
0: re-release... Ja, holiday release. Met, dat, dat met is,
1: extra varianten.
0: Ja, true. Ja, dat is meer voor de collectors, I guess. Niet per se voor nieuwe spelers in, in die zin. Uh, want dat zijn geen producten waarmee je het spel kan leren. Dus ik heb puur over producten ja, ja. waarmee je echt het spel kan oppakken. De, 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 de commander decks vond ik nog doable. Al zijn ze alsnog wel voor meer gevorderde spelers, vind ik. Um, weet je, vooral uh, het Frodo en Sam deck is best wel berucht. Waarbij je gewoon echt... Zoveel triggers heb Als je live kent, dan doe je dit. Als je een food sacrifice, dan heb je dat. En als je. superveel. Veel, uh, veel triggers. Zoveel triggers. Um, maar het is nog wel te doen. Hebben um, ja, die dak de sets, Ja, dan, dan krijg je niet eens suspend en zo. Het gaat al echt over de over head bij heel veel, uh, heel veel mensen. En ik hoop gewoon. Ik zie bij Fallout ze hebben we daar ook enkel Commander decks en Collector Boosters. En ik hoop echt dat ze het te gaan overwegen. Want ja, ze zijn natuurlijk al minstens twee jaar volgens mij met zo'n samenwerking bezig. Dus ik ben benieuwd wat ze voor uh, ja, uh, ja, Assassin's Creed en wat dan ook uh, uh, bedacht hebben. Dat ze gewoon meer startersproducten ook daarin meenemen. Als je verwacht een nieuwe influx aan spelers te hebben en je wil ze echt binden aan je spel. Ja. Niet
1: ja. We, weet je wat daar moet het kost is? Of, ja. Dat voor Watsi en voor heel veel spelers het meest sociale format is commande. Mm -hmm. Het rotte voor Watsie en heel veel spelers is, het is ook het moeilijkste format om te leren. Yep. Want je hebt niet één set aan abilities, weet je wel. Uh, uh, als je naar een blok zou kijken, dan heb je gewoon een aantal abilities die samenwerken met elkaar. Nee, je hebt van 1994 of 93, depending on who you ask. Uh, tot aan nu kun je kaarten tegenkomen. En, en dat is een probleem voor nieuwe spelers. Want leg maar eens. Wat we aan het begin ook al zei, leg maar eens bending uit aan een nieuwe speler.
0: Ja, en dan heb je ook nog... alle... alle etiketten, zeg maar, die in een command game hebt en, en een soort van de sociale... omgangsvormen, hoe je het spel speelt. Dus je bent al... Je, je hebt al zoiets van, oké, okay, hoe de fuck werkt het spel? Hoe werkt mijn deck? Hoe werken de decks van mijn tegenstanders? Of wat, wat, welke kaart is er? Wat gebeurt er überhaupt, weet je? En dan heb je ook nogal die, die social intricacies... om het zo te zeggen, van hoe je met mensen omgaat... in zo'n zo spel, en... Uh, ja, dat is, dat, dat is heel veel om, 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 om op te pakken. En ik vrees dat die drempel op dit moment nog wel iets te hoog ligt. En voor de mensen die over die drempel heen zijn gekomen, uh, I salute you, want dat is echt compleet niet makkelijk. En ik raad het de meeste mensen ook af om met commander te beginnen. Maar tegelijkertijd wil je zo snel mogelijk een commander halen, je, omdat het gewoon echt zo leuk is als je, het, als je het speelt en eenmaal een beetje beheerst. Of in ieder geval erin meekomt. Ja, dus wat, ik, de, wat de oplossing daarvoor is, ik zou het niet weten, maar
1: ik, ik kan hoe je in ieder geval iedereen verzacht aan... of ja. Ja, ik kan in ieder geval iedereen aanraden, en dat doet Watsi zelf volgens mij ook, uh, om te beginnen met Arena. En daar gewoon een aantal potjes te spelen, vooral tegen Spark heet die, geloof ik, de, de uh, CPU.
0: Soms als ik Arena ja. update, dan doet Spark het ineens ik heb precies van: oh, This is where you can edit your decks. Shut up, you can fuck, ik weet die shit. Yeah. Je, kunt, uh, yeah.
1: je kunt hem haar gewoon muten.
0: Ja, maar soms met een update dan doet hij het even één of twee Tot, van die klopt. dingetjes. en denk ik echt van, yo, het, uh, je kent me niet. Maar, okay. maar in ieder geval,
1: begin met hard. Arena. Leer daar de basics. Speel een paar keer online. Verlies een paar keer, win een paar keer. Uh, maar dat is toch jammer.
0: Ja, ik snap, zeg maar, dat advies geef ik ook. En elke keer voel ik me een beetje stom dat ik dat advies geef van... oh, je wilt met deze supermooie fysieke kaarten spelen... Start je pc op en je, of je tablet en speel een digitaal spel met de leren. Nee, zo, je hoort het. Ja. Het is wel het voord... een van de betere manieren. Maar ja.
1: Het ja. voordeel daarvan is wel dat je niet vier mensen nodig hebt. Je kunt het zelf even gewoon opstarten op je gemakje, het leren.
0: Je telefoon, ja.
1: En dan ga je gewoon uh, met wat vrienden op een zaterdagavond pak je je commandodek erbij. bij. Dan weet je in ieder geval hoe je landjes stappen, hoe de basic abilities werken, zoals flying, reach, dat soort dingen. En dan gooi je jezelf in commander, leer je hoe uh, phasing werkt, hoe uh, de, alle commanders die nu uh, vier alinea's en tekst hebben werken en uh, alle triggers die erbij horen, dat soort dingen. En dan ga je je eigen dekje maken en dan, helemaal geweldig, speel je met ons, Speek maak met je je in. in, Discord. Verander je je, dek, ja. <laughs> verander je je dek en dan uh, maak je ons gewoon in. Precies. We hebben het heel vaak zien gebeuren, dus...
0: Uh... Gooi het in Discord, in uh, Helpdesk, Precies. als je niet uitkomt. Uh, ik denk, uh, ik, ja, er was nog een ander topic... wat we een beetje wilden wilde bespreken. Maar we komen er gewoon niet aan toe, qua tijd. Tijd is om. Dus ik vrees dat we hem even ja. moeten bewaren... voor de volgende keer. Maar uh, misschien uh, kunnen we een kleine teaser geven. Uh, want uh, recentelijk hebben ze uh, een soort update gedaan... van de huidige staat van het format... vanuit de commander... Rules Committee. Je, uh -huh. hebt de, je hebt de Commander Advisory Group... en je hebt de Commander Rules Committee. En de Rules Committee die, die is letterlijk het orgaan... wat dus ook bepaalt uh, of bepaalde kaarten geband worden... Uh, of niet in Commander. En die hebben gewoon een... een, een wat een redelijk algemene update geplaatst... over de huidige staat van het format dus. Maar ook uh, wat ze hebben gedaan... is hebben bij uh, alle kaarten van de banlist... Commander hebben ze een toelichting geplaatst... waarom die geband is. Wat super fijn is, want... Daarmee hoef, is het gewoon voor iedereen inzichtelijk waarom ze die keuze gemaakt hebben. Um, maar heeft het weer online wel wat discussies gebracht van. Ja, maar is dit wel de juiste manier om de kaart, um, deze kaart te, te beoordelen? En um, de beoordeling is heel erg gericht op casuals. Dus hoe zit het dan met CDH? En dan krijg je weer die discussie van moet CDH niet een apart ding worden van, van normaal commander? Mm -hmm. um, dat is wel en andersom topic. natuurlijk ook. En andersom inderdaad, ja. Maar Van ik denk dat dat iets
1: staat er niet op, die er eigenlijk volgens die regels wel af zouden moeten.
0: True, true. Dus ik denk dat we dat. Uh, nou goed, um, dit is best wel een tijdloos onderwerp. Dus ik denk dat we deze mooi kunnen bewaren voor de volgende keer dat jij weer op de show bent. Maar ik denk dat we, dat we voor nu gewoon een beetje gaan, uh, gaan afronden. Oh. Dus. Oh. Het vliegt echt voorbij. Dat is wel echt een leerpunt. Uh, voortaan ga ik gewoon zo'n schaaktimer inzetten van als je dan piep, piep. <laughs> Maar uh, nee, ik hoop in ieder geval dat uh, iedereen die kijkt uh, nu op Twitch of later op YouTube en uh, ook iedereen die luistert via Spotify of misschien ook andere uh, 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 podcastplatformen als we die ook inzetten dat jullie het een hele leuke podcast vonden. Ik heb het in ieder geval meegenomen zin gehad. En... Uh, nice. Yes, dat, dat hoor ik graag. En um, nou, heel erg bedankt voor het kijken en het luisteren. En Rick, jij heel erg bedankt um, dat je als Mana Burners OG dit uh, samen met mij af wilde trappen. Dus dat is uh, fucking leuk.
1: Dus. Ja, ik vond het ook uh, superleuk. Ik vind het leuk om over mijn hobby te praten. Dus uh, zeker ook met andere mensen die uh, heel graag over dezelfde hobby praten.
0: Het is lastig om alles in een uur te proppen, merk ik. Dus dat, uh, dat gaan we een beetje aan sleutelen. Maar in ieder geval voor nu, heel erg bedankt iedereen voor het kijken en het luisteren. En tot de volgende aflevering van Kaartkast. Ciao! Doei!